0: Digital, der
1: Kommunikationspodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talking Digital. An meiner Seite heute ist äh, die wunderbare Christine. Ich grüße dich, Christine.
2: Hi, Giuseppe, guten Morgen.
1: Guten Morgen, wie geht's dir?
2: Besser. Ich war letzte Woche schon wieder ein bisschen angeschlagen. Wir mussten unsere Session heute schon einmal schieben. Von daher freue ich mich, dass wir es so schnell geschafft haben äh, mit unserem. Gast, so viel sei schon verraten, zusammenzukommen und äh, endlich das spannende Gespräch führen. Ähm, genau, ich bin wieder auf dem Dampfer und ready.
1: Sehr schön, ähm, gut, dass es dir wieder besser geht ähm, und du hast es schon angesprochen, wir haben heute einen Gast bei uns und ähm, wie ich finde einen, einen sehr besonderen Gast, ähm, gut, alle Gäste bei uns sind besonders, das muss man sagen, ähm, aber ich freue mich sehr auf ihn, weil er A seit ähm, ja, seit einigen Monaten uns als als offizieller Medienpartner begleitet und unsere Podcast-Episoden äh, ja redaktionell begleitet. B weil er ähm, ja genau wie ich ähm, die Seiten gewechselt hat nur in die andere Richtung nämlich von der PR in den Journalismus. Und C weil er sich natürlich bestens äh, mit der mit der Kommunikationsbranche auskennt und uns bestimmt sehr sehr viele spannende Einblicke in die Branche geben kann. Bei uns ist der Chefredakteur des Com-Magazins, Volker Thoms. Herzlich willkommen, Volker.
0: Guten Morgen.
1: Volker, wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut. Ich habe ja immer so eine Produktionsphase, die ist gerade. Sprich, in der Phase, in der das Magazin entsteht, sehr viel zu tun. Die ist jetzt gerade, aber sonst darüber hinaus geht sowas gut.
1: Produktionsphase heißt, ähm, der Redaktionsschluss war schon und das Magazin ist jetzt draußen und landet jetzt bei den Leuten im Briefkasten.
0: Das heißt konkret, die Texte kommen alle rein, die irgendwann alle mal bei mir landen. Ich schreibe parallel auch mal eine ganze Reihe von Texten. Der Layout-Prozess geht halt los. Diese ganzen Seiten, das sind ja meistens 88 bis 92 Seiten, ja. kommen dann halt peu à peu zu mir, müssen teilweise auch noch angeschaut werden, müssen alle angeschaut werden, müssen redigiert werden, teilweise auch noch im Layout, müssen ins Lektorat, äh, sprich diese Phase ist einfach, wo es von mehreren Seiten dann auf äh, mich zukommt.
2: Merkst du den Unterschied jetzt gegen Jahresende, dass ähm, mehr oder weniger Leute Kapazitäten haben, mit euch zu arbeiten? Also ich denke gerade so aus Kommunikationssicht, ihr habt ja auch viele ExpertInnen, die äh, euch unterstützen und begleiten mit ihren Einblicken und Perspektiven. Sind alle gerade im Jahresendspurt und und gestresst oder möchten alle nochmal was loswerden, äh, bevor es ins neue Jahr geht? Das
0: würde ich jetzt so nicht sagen. Es ist eher eine Frage, wie viel Zeit ich habe. Wir hatten eine Ausgabe <lacht> Anfang, Anfang November und ähm, die Ausgabe muss ja vor Weihnachten in den Briefkästen sein, ja. beziehungsweise bei den Unternehmen oder wer auch, wo auch immer die hingehen. Und ähm, wir haben also jetzt statt normalerweise zwei Monaten Zeit äh, nur fünf Wochen Zeit. Und ähm, das ist einfach schon, man merkt das logischerweise. Hm. Äh, dass Leute was loswerden will, kann ich jetzt nicht sagen. Also die großen Ferienphasen im Sommer, im äh, August und auch Anfang des Jahres, die ähm, kriegen wir auch schon mit. Das ist momentan jetzt eigentlich endlich nicht so.
1: Magst du mal, Volker, ähm, weil dich jetzt ähm, fairerweise auch nicht ähm, jeder unserer Hörerschaft dann kennt, kurz erzählen, ähm, wer du bist, äh, woher du kommst. Ich habe ja eben schon angedeutet, du kommst ja ursprünglich aus der PR, bist dann in den Journalismus gewechselt. Ähm, wie bist du der geworden, der du heute bist? Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen skizzieren für für unsere Hörenden.
0: Genau, also ich komme aus äh, Melle in Niedersachsen, wenn es ganz weit zurückgehen soll. Ähm, Habe dann in äh, Münster studiert, Politikwissenschaft, war ein Jahr in England. Habe da ähm, einen Master gemacht in Political Communications. hatte dann eigentlich immer während äh, meines Studiums journalistisch gearbeitet, Lokaljournalismus, äh, das ganze Programm, was in Münster nochmal eine extra harte Nummer ist, ähm, mit den ganzen Vereinen, mit Karneval und so weiter und so fort der etwas ländlichen Struktur, aber da hat wahnsinnig viele Texte geschrieben, dann eigentlich meine journalistische Karriere schon als beendet äh, gedacht. Ähm, habe dann nach meinem Studium in England äh, mich einfach beworben auf äh, PR-Trainees, äh, habe mir Pfeffers PR-Ranking ausgedruckt. Das ist jetzt auch keine keine Geschichte, das ist die Wahrheit. Ich habe es nämlich nochmal zu Hause irgendwo gefunden, habe die ersten großen Agenturen angeschrieben und irgendwann äh, habe ich ein Praktikum gemacht in Berlin. Damals bei Hiller Nolten, war dann glaube ich zehn Tage da, habe dann ein Trainee-Angebot bekommen, nur von Volontariatsangebot in Düsseldorf. Bin dann äh, zu Compassion gegangen. Also die Agentur Güttler und ist äh, damals ziemlich gut im Geschäft. Ähm, also gerade Klebes ist ja eine, eine große Nummer gewesen zu der Zeit in der PR-Branche. Da war ich zweieinhalb Jahre, habe dann angefangen, äh, ich wollte unbedingt nach Berlin, habe dann äh, zwei, drei Optionen gehabt, habe mich dann für Media Consultant entschieden, was ja bekanntlicherweise ein sehr schwieriger Arbeitgeber ist. Der ist es auch gewesen, war da auch zweieinhalb Jahre, was äh, gerade so rekordverdächtig ist. Dann habe ich ähm, mich entschieden, eine kleinere Agentur umzuorientieren, bin da hingegangen, äh, war da dann, glaube ich, drei Jahre ungefähr, sehr viele High-End-PR-Events äh, gemacht, auch so Hollywood-Stars und so weiter und so fort, aber ja, wie die schon Pressearbeit äh, ohne Ende. Habe habe halt ich mich kurzzeitig mal selbstständig gemacht. Das fand ich dann irgendwann etwas langweilig, weil gerade dieses Homeoffice, was jetzt alle so loben und, und wollen, habe ich als eine Belastung empfunden. Hat auch ein bisschen das Gefühl, nicht an die großen Projekte und Kunden ranzukommen. Habe dann äh, mich mal einfach an das PR-Journal gewendet, ob ich nicht einfach mal einen Gastbeitrag schreiben kann oder hin und wieder mal was schreiben kann. Daraus ist dann irgendwie eine Zusammenarbeit geworden mit einem gewissen Budget. Und in dem Zuge kamen dann irgendwann auch mal die Leute von der Quadriga auf mich zu, ähm, hatten wir so also zwei, drei Sachen vorher gemacht und dann irgendwann wurde mir diese Chefredaktion 2019 angeboten, die ich eben auch äh, genau seitdem äh, mache. Ich bin halt für die Website auch verantwortlich und für das Magazin. Mein Gefühl ist, meine journalistische Karriere wird damit auch enden, ehrlicherweise. Mit diesem Job, danach mache ich wieder selber irgendwann PR.
1: Kannst du dir vorstellen, mal zurück in die PR zu gehen oder bleibst du im Journalismus jetzt?
0: Also mein Bauchgefühl ist, dass ich irgendwann mal wieder selber PR machen will. Wo und wie, weiß ich jetzt nicht genau. Aber jetzt ich habe durchaus eine Affinität zu Agenturen. Vielleicht sprechen wir später noch drüber. Ich mochte ja also sagen, Tour leben immer ganz gerne. Ich bin so auch in diese Hardcore-Phase reingekommen mit diesen exorbitanten Arbeitszeiten. Die waren halt dann einfach, wie ich, war krass äh, im Nachhinein. Aber dieser, dieser Tour-Spirit, äh, junge Leute, etwas unkonventioneller denken, äh, gewisse Freiheiten zu haben, habe ich mal sehr, sagen wir mal, äh, es passte ganz gut zu
1: meinem Stil. Die meisten ähm, werden das Com-Magazin noch als. Pressesprecher kennen. Es gab einen Relaunch vor, lass mich lügen, Volker, ein, zwei Jahren. Ähm, wann war das?
0: Ähm, vor anderthalb Jahren, also letztes Jahr im August oder Juli war die erste Ausgabe.
1: Warum war das da eigentlich notwendig gewesen, dieser Relaunch und was hat er euch am Ende gebracht?
0: Also gebracht hat er uns, dass wir aufgewertet worden sind, ähm, weil Com äh, klingt einfach etwas größer als Pressesprecher. Also man hat einfach ein größeres Spektrum, vom allein vom Namen her, was abgedeckt äh, also wir haben das Gefühl, dass wir größer geworden sind als, als Marke. Ja. Darüber hinaus, das ist ja auch, ich habe das ja auch mal beschrieben in einem Text, warum das notwendig ist, weil eben der Beruf des Pressesprechers natürlich etwas verengt ist. Der Beruf des Kommunikationsverantwortlichen und Kommunikatorinnen und Kommunikatoren ist ja mittlerweile auch der gängigere. Und äh, da macht es eigentlich auch keinen, weil man schloss zu viele Leute aus, auch die interne Kommunikation, Social Media und so weiter und so fort, die kommen bei uns alle gleich bedeutend mit Pressesprechern vor im, äh, im ähm Magazin und das soll auch so sein und äh, von daher war das einfach zu, äh, verengt vom, äh, vom Themenspektrum her, plus die Gender-Problematik ähm, habe ich auch äh, wahrgenommen, dass Leute, wenn dann zumindest noch ein In dahinter haben wollten, wie es auch andere Medien gemacht haben, sprich ähm, auch das äh, war jetzt nicht mehr richtig zeitgemäß aus meiner Sicht und äh, von daher waren da mehrere Gründe, die eine Rolle gespielt haben.
1: Habt ihr damit auch am Ende dann eure, eure Reichweite erhöhen können? Also hat das dann am Ende auch zahlenmäßig was gebracht?
0: Das würde ich jetzt so nicht äh, sagen, weil der Hauptteil unserer Abonnenten bzw. Leser ist ja der sind ja die Mitglieder des BDCom. Mhm. Es bekommt ja jedes BDCom-Mitglied äh, bekommt ja den, äh, das Magazin und ähm, das hat sich jetzt nicht groß verschoben. Wir haben zwar auch Abonnenten, die das Magazin so bekommen, aber der Hauptteil sind schon die Abonnenten des BDKOM. Aber auch da ist natürlich, die haben sich ja auch umbenannt vom Bundesverband der Pressesprecher in BDCom. Auch da gibt es natürlich ähm, auch eine, sagen wir mal, eine logische Verbindung über den über den Namen kommen BDCom Und ähm, ja, KOM ist einfach ein gelernter Begriff auch und äh, da sind wir eigentlich ganz, ganz happy drüber.
2: Ja, der Verband versucht ja auch über eine eigene App die Community zu stärken, also die, die Interaktion zwischen den einzelnen SprecherInnen, ähm, äh, ja, einfach in, in den Fluss zu bringen und, und neue Connections herzustellen. Es passiert es, dass ähm, Debatten oder Unterhaltungen von dort ist, äh, Eingang finden bei euch äh, in, ins Fachmagazin? Also das sind einfach ganz gute Austausche, ich folge dem dann auch, ne, je nachdem, welches Themenfeld das ist. Und frage mich, ist das so ein bisschen, kann das auch Inspirationsquelle äh, sein, um für euch zu sagen, redaktionell, müsste man da auch mal weiter reingehen?
0: Also ganz kurz erklärt, komme äh, es ein Magazin der Quadriga. Also sprich, ich bin Angestellter der Quadriga die eben auch den Kommunikationskongress macht. Und Quadriga hat eben auch einen Vertrag mit dem BDKOM. Es gibt ja auch acht Seiten in meinem Magazin, die der BDCom selbstständig, autark füllen kann. Der Ablauf ist der, ich schaue da einfach mal drüber, aber ich fange da auch nicht an, große groß reinzuredigieren. Ich gebe einfach mal Anmerkungen, ändere vielleicht mal ein Wort. Aber das war es dann auch. Die Seiten entstehen also sehr autark. Und dann, wie gesagt, es gibt die Verbindung über die Leser. Darüber hinaus äh, schließe ich mich auch mal mit dem BDCOM kurz. Aber es ist schon so, dass äh, dieses Magazin tatsächlich äh, unabhängig von mir entsteht und in der Quadriga entsteht. Also es gibt jetzt auch niemanden, der mir ein Thema reindrücken kann. Also sprich, das, das gibt es halt nicht. Ich arbeite völlig unabhängig. Und so sehe ich mich äh, ich eben auch, äh, also jetzt, dass ich eben völlig frei von, von diesen Verbandsthemen berichte, nur da die eben teilweise auch hier im, im, im Büro sitzen genauso, beziehungsweise im, auch die kommunikationskongress -Leute sitzen halt in der Firma, habe ich natürlich da einen Austausch, aber die, die bdkom Sache ist eigentlich getrennt von dem, was ich mache.
1: Was mich interessieren würde, Volker, ähm, du weißt ja, dass ich ähm, auch mal ein paar Jahre äh, für ein Fachmedium tätig war, nämlich für die Horizont. Und man muss fairerweise sagen, ihr seid ja jetzt auch nicht ähm, das einzige Fachmedium in eurem Bereich. Es gibt, äh, du hast schon angesprochen, den, äh, das PR-Journal oder den PR-Report. Ähm, dann gibt es ähm, sowas wie Horizont und W&V oder Media, die durchaus auch Überschneidungspunkte mit euch haben, auch wenn sie natürlich einen ganz anderen Fokus haben. Ähm, mich würde mal ähm, interessieren, was macht denn für dich ein gutes Fachmedium aus?
0: Ich habe gerade jemanden von Business Insider interviewt, habe ihn auch gefragt, äh, was macht eine gute Geschichte aus, äh, eine gute Investigativgeschichte, geschichte Gute Namen, hat er mir gesagt. Sehr gute Namen ne, zu haben, natürlich die re relevanten Personen äh, zu haben aus der Branche, da sind wir aus meiner Sicht äh, sehr gut aufgestellt. Ähm, ich habe jetzt also keine großen Schwierigkeiten, Leute, ähm, zu bekommen, eben auch tatsächlich aus dem eigentlichen PR-Segment raus, ähm, auch gute Journalisten zu bekommen, den DPA-Chefredakteur, ähm, den hier ähm, Jan Wehmer, er war das vom, vom Business Insider und so weiter und so fort, äh, auch, äh, auch Medienanwälte und so weiter und so fort, da sind wir ja schon ganz gut connected. Das ist für mich schon, ähm, schon wichtig und ähm, ja, eben darüber hinaus natürlich die aktuellen Themen abzubilden. Das ist ja, glaube ich, das, das A und O. Und was wir natürlich machen müssen, ist ja den bei allem, ich will natürlich schon auch die aktuellen Debatten, auch die aktuellen Themen begleiten, aber die Herausforderung ist ja so ein bisschen den, wie dich den Kommunikationsfokus, den das Kommunikationsthema da rauszuarbeiten. Wenn ich ein, ein Bild sehe von Patricia Schlesinger in der Zeit, dann kann ich nicht den ganzen RBB-Skandal nach, äh, nacherzählen. Dann ist mein Thema ist dann, das habe ich auch so geschrieben. Die Autorisierung von Fotos. Das ist dann halt ein typisches PR-Thema und dann schaue ich mir das Foto an, wie ordne ich das Ganze ein. Und das ist halt ähm, aus meiner Sicht auch ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, was, ähm, was wir haben oder was ich ja auch selber für mich... Äh, A, interessiert es mich, B, ähm, glaube ich, dass es auch ganz gut kann, ist diese Kombinationsthemen auch so, so praktisch runterzubrechen und eine Analyse zu machen aus dem, was da halt stattfindet. Da habe ich natürlich auch nicht mal so wahnsinnig viel Zeit für, aber das halte ich halt schon für den Kern unseres Magazins und äh, da sind andere doch etwas anders aufgestellt. Ähm, also ich zeichne jetzt wenig äh, Kampagnen nach, äh, welche Großagentur jetzt das gemacht hat äh, und, und wer jetzt da irgendwie einen großen Bass erzeugt. Das spielt ja mal so mit rein. Ähm, die Agenturfokussierung ist bei anderen Magazinen sowieso größer als bei uns. Deswegen aber insgesamt haben wir ein ziemlich breites Spektrum auch. Und ich sehe ja auch schon, dass, dass wir eigentlich, äh, sagen wir mal, äh, auch diese New-Work-Thematik und äh, aktuelle Karriere-Themen, die jetzt eine Rolle spielen äh, und, und so weiter und so fort, äh, schon ganz gut äh, abbilden, eigentlich ein relativ breites Spektrum haben.
1: Okay, das heißt schon, dass du dann ähm, schon so deine Zeit auch damit verbringst, durch so einen Spiegel Online äh, zu scrollen oder durch deine Newsfeeds und zu gucken, okay, was beschäftigt gerade die Leute da draußen und wie kann ich in dieser Geschichte, die eigentlich nicht viel mit Kommunikation zu tun hat, doch meinen mein Angle finden für eine Story fürs Com-Magazin?
0: Genau, ich meine, das ist eigentlich halt der Hauptteil des Jobs, Aufhänger zu finden. Ja. Also warum macht man jetzt den und die und die Person? Das kann halt sowas sein wie die Winnetou-Debatte, aber die Winnetou-Debatte ist dann eben auch nicht äh, für mich äh, die, die ähm, Bild-Zeitung, was sie daraus gemacht haben. Für mich ist dann das Thema im Zweifelsfalle eher, ähm, was hat Ravensburg gemacht. Ja, Das ist dann halt äh, dieser dieser dieses Runterbrechen auf die Thematik, genauso wie das WM-Thema jetzt natürlich, wenn ich hier Rewe was schreiben würde, ja, würde ich mir auch natürlich fragen, Haltungskommunikation, das wäre dann mein Thema. Und ähm, diese Debatten irgendwie abzubilden, auch mit entsprechenden Akteuren, man muss ja auch nicht immer über die mit den entsprechenden Akteuren über genau dieses Thema reden. Also der, nehmen wir mal Wehmeier von, von Business Insider, weil er jetzt gerade in der aktuellen Ausgabe ist. Der ist natürlich auch Investigativjournalist, der über Volkswagen berichtet und so weiter und so fort. Aber der Aufhänger ist dann schon das RBB-Thema weil es aktuell ist, aber die Person und ähm, dann reden wir halt über das größere, ein größeres Thema, was dahinter steht. Aber ja, diese Debatten zu verfolgen, das ist eigentlich äh, schon, das, äh, das muss halt sein, das ist eigentlich der Kern des Ganzen.
2: Kannst du ein bisschen Einblick geben, gerade mit Blick auf aktuelle Debatten und, und Themen, wie einfach oder schwer ist es, im Vergleich zueinander SprecherInnen zu Kommentaren zu bewegen aus Unternehmen versus Agenturen. Also ich glaube einfach, dass es ja eine unterschiedliche Stakeholder-Landschaft gibt und äh, Leute sich vielleicht auch unterschiedlich positionieren können. Also off the record und on the record. Ähm, kannst du so ein bisschen, bisschen aufzeigen, wie du da rangehst? Weil Wert bringt es ja nur für die anderen LeserInnen wenn da mal richtig Tacheles gesprochen wird und und man echte Einblicke erhält.
0: Genau, also mein Ziel ist eigentlich, grundsätzlich Thema so möglichst zuzuspitzen, also eine konkrete Fragestellung äh, zu beantworten. Und äh, diese Interviews, wir machen jetzt ein Interview über die Kommunikation von, nehmen wir mal Siemens. ja, Da kriege ich natürlich eine Geschichte erzählt, die die ist äh, total generisch und äh, alles ist natürlich total bombig. Ähm, deswegen muss man natürlich irgendwie das runterbrechen auf eine Thematik, auf äh, mal, CEO-Kommunikation. Was läuft da gerade? Oder Thema Nachhaltigkeit. Wie stellt man sich da auf? Ist das konsistent? Und dann kriegt man auch die entsprechenden Interviews. Unabhängig davon frage ich solche generischen Interviews gar nicht mehr an. Aber die Sprechbereitschaft ist grundsätzlich gegeben, weil man uns als relevant erachtet und. Aber Agenturen kommen öfter mal mit proaktiven Vorschlägen auf mich zu, als jetzt äh, Sprecher aus Unternehmen und, äh, und so weiter. Das ist halt so. Ähm, Agenturen äh, ist eigentlich gar kein Problem, von denen was zu bekommen, dass die sagen, wir machen nichts mit euch. Äh, das kommt eigentlich nie vor. Ähm, in unseren Geschichten nehmen die häufig so eine Expertenrolle ein, so ein Blick von außen, ein Thema zu beleuchten. Ähm, wir haben auch so eine Agenturfragebogen. Ich halte Agenturen schon für extrem relevant. Man kann das nicht trennen von Unternehmenskommunikation. Das gehört einfach alles zusammen. Und man ist auch mehr auf Augenhöhe als noch vor 10, 15 Jahren, meine ich, die großen Agenturen mit den Kommunikationsleuten. Also von daher jetzt auf die Frage bezogen, ich habe keine Schwierigkeiten, Sprecher zu Statements zu gewinnen und für Interviews zu bekommen, aber einfach ist es bei Agenturen.
2: Genau, also ich frage mich einfach ganz konkret, selbst in der Rolle als Unternehmenssprecherin. Ähm, es gibt bestimmte Themen, da kann ich zwei Stunden mit dir äh, im Off reden, würde ich dazu einen Meinungsbeitrag äh, im co magazin veröffentlichen können, einfach weil es externe Verbindlichkeiten gibt, äh, weil man Beziehungen pflegen muss und so weiter. Ne? Das ist einfach eine andere Schwierigkeit, wenn ich glaube natürlich, Agenturen, an manchen Stellen sich auch stärker positionieren wollen und können und weniger Angst davor haben, äh Porzellan zu zerbrechen. Äh, es hat weniger Konsequenzen auf ihre zukünftige Arbeit.
0: Es ist nicht der Normalfall, dass äh, Leute, mal hm. Sprecherinnen und Sprecher auf mich äh, aktiv zukommen, mir ein Thema vorschlagen. Hm. Also manchmal gibt es eine Mail und können wir das und das machen. Das ist aber nicht der Normalfall. Also jetzt Der Normalfall ist, äh, der Impuls geht von, von uns aus oder von, von mir. Und äh, mit dem aktuellen Aufhänger dann, dann oft, äh, wie gesagt, aber jetzt ist nicht so, dass äh, ständig hier Leute anrufen, äh, Volker, Herr Thoms, äh, wir haben jetzt das und das Thema, wir müssen das unbedingt machen. So, so tickt halt die PR-Szene nicht, um, ehrlicherweise. Zumindest nicht in meinem äh, Kosmos.
1: Ja, Volker, jetzt ist es ja so, bei einem Fachmedium ähm, gibt es, finde ich, eine große Herausforderung. Und zwar, ähm, das, das, die haben alle Fachmedien, finde ich, nicht nur, nicht nur ihr, ähm, dass die Anzeigenkunden häufig auch diejenigen sind, die ähm, auch Fokus der Berichterstattung sind. Ähm, da kann man auch mal so ein bisschen die kritische Distanz verlieren. Äh, wie geht ihr mit dieser Herausforderung um? Das würde mich interessieren. Ist das überhaupt ähm, ein Problem bei euch oder ist es eins?
0: Ach, das ist für mich kein Problem tatsächlich, weil ich nicht weiß, wer Anzeigen schaltet. Ich sehe das dann meistens immer auch erst einige Tage vorher. Ich meine, ich komme mich da aktiv hinterklemmen, wer da jetzt Anzeigen schaltet. Ähm, einige haben wohl Jahresverträge. Interessiert mich aber tatsächlich auch nicht. Ist mir auch ein bisschen unangenehm, wenn, äh, wenn eine Anzeige von einem Kunden vorkommt, der dann zufälligerweise auch gleich in den Magazin vorkommt. Ja. Kommt nicht oft vor, aber lässt sich natürlich bei Großkonzernen nicht komplett vermeiden. Äh, manche sind halt einfach mal präsenter als andere. Ist für mich aber kein Thema und äh, auch wie hier, das ist jetzt auch tatsächlich die Wahrheit. Äh, Habe noch nie gehabt, äh, dass jemand bei uns gesagt hat, äh, ich müsste jetzt irgendwas machen und so weiter und so fort. Und ehrlicherweise, ich ticke auch nicht so und äh, wenn man mich ein bisschen kennt, kann man das mir vielleicht auch glauben. Ähm, ich versuche jetzt diesen äh, Job äh, so unabhängig zu machen, wie 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 es geht. Ähm, und äh, tatsächlich, äh, wenn ich irgendwann mal wieder selber PR machen will, dann gehe ich in eine PR ja, dann mache ich ehrliche PR und man und handle auch wie ein PRler, aber jetzt bin ich halt Journalist und deswegen diese ganzen, diese ganzen Sachen, ich kenne diese Problematik, ich habe es auch selber erlebt bei, bei Pressearbeit, bei wie die bei Fachmagazinen. Aus dem wir, Industriebereich und so weiter und so fort, wo es dann eben den Gastbeitrag zur Anzeige gab und diese ganzen Geschichten. Sowas gibt es bei uns grundsätzlich definitiv
1: nicht. Ich finde es so spannend, wie du, wie du so zwischen den Seiten so ähm, hin und her springst. Also du sagst, du kommst aus der PR, jetzt bist im Journalismus, ah ja gut, dann bin ich in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren vielleicht dann wieder in der PR und dann vielleicht wieder im Journalismus. Ich finde das so, also für mich war das immer so. Ähm, so in Zement gegossen, wenn man gesagt hat, okay, ich wechsle die Seiten, dann bleib ich da ähm, und ich kenne auch wenig Biografien, um ehrlich zu sagen, ähm, wo es wirklich so hin und her ging, aber für dich scheint das irgendwie so ein bisschen schon, ähm, da, da scheinen die Hürden sehr gering zu liegen, oder?
0: Nein, aber ich meine, ich finde einfach, man muss einfach dann seine Rolle so annehmen, wie sie ist. Also jetzt in der Phase, wenn man PR macht, dann gelten halt PR-Regeln. Wenn ich hier Journalismus mache, dann gelten halt Journalismus-Regeln. Ja. Und wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass ich noch sehr oft hin und her springen werde. Ich werde vielleicht noch mal einmal hin und her springen. Aber das, das ist einfach dann, für mich einfach klar, dass dann diese Regeln gelten. Und ich finde auch, als PR in der PR, die journalistischen Regeln äh, und auch der Journalismus, ich habe das eigentlich immer sehr, das ist mir eigentlich auch grundsätzlich sehr wichtig, dass äh, kritisch berichtet wird äh, und äh, das war mir auch als schon PR-Mensch extrem wichtig. Und äh, entsprechend wollte ich auch immer so Journalisten gut behandeln. Das erwarte ich jetzt auch, erlebe ich ehrlicherweise meistens auch von den entsprechenden äh, Sprechern. Aber jetzt die, äh, ja, man macht halt seine Rolle, nimmt die halt so an, wie sie jetzt gerade ist und da muss man eben Cut machen, gegebenenfalls zu sagen, dann mache ich halt das andere. Ich halte das jetzt nicht für undenkbar, deswegen diese Diskussion. Ich habe heute Morgen selber einen Text geteilt auf Twitter, weil ich das in einem Schweizer Magazin gelesen habe. Ähm, da wurde das auch äh, diskutiert. Aber ich finde, das ist eine bisschen theoretische Diskussion. Also aus dem Journalismus in die PR wechseln ist eigentlich äh, logischerweise Standard, ähm, sehr häufig. Andersrum ist jetzt ein bisschen ein Zufall. Geht wahrscheinlich auch nur beim Medium, äh, was halt so eine zugespitzte Zielgruppe hat wie wir, wo eben auch tatsächlich so eine... Branchenexpertise, das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Job habe, als sehr positiv wahrgenommen wird. Und das ist halt einfach, weil man schon in diese Thematik Komplikationen äh, mit, dieser, mit dieser Zuspitzung zu verstehen, da ist eigentlich Praxiserfahrung, glaube ich, nicht verkehrt. Das ist einfach, äh, ist einfach so. Und ähm, deswegen funktioniert das hier. Das muss woanders nicht unbedingt funktionieren.
2: Du hast. Ähm vorhin erzählt, dass du gerade in dem aktuellen Produktionszyklus bist. Das Jahr neigt sich dem Ende. Mich würde nochmal interessieren, was sind so die aktuellen Themen, die Leute in der Kommunikationsszene umtreiben mit Ende 2022, Blick auf 2023? Äh, ist es Twitter und Social, Social Media äh, Nutzung? Äh, sind das aktuell vielleicht ähm, Unternehmensumstrukturierung, Kündigungswellen? Sind es äh, Krisenkommunikation in Investigativformate? Was beschäftigt so ein bisschen die Branche? Was äh, sind die Themen, die du kommen siehst, äh, die uns alle nächstes Jahr noch auf Trab halten. Also
0: was wirklich relevant ist, ist diese ganze Nachhaltigkeitsthematik. Das ist jetzt mhm. nicht äh, kein ganz neue, auch keine wahnsinnig bahnbrechende Erkenntnis. Aber wir machen jetzt zum zweiten Mal innerhalb von, ähm, glaube ich, 14 Monaten eine Nachhaltigkeitsausgabe. Und ähm, sprich die Umweltthematik, die Klimathematik, die Anpassung an diese die Transformation in diese Richtung äh, ist äh, Wahnsinnig äh, wichtig, etwas schwer zu erklären, manchmal auch natürlich immer in, in Steps äh, muss es erklärt werden. Alle nicht alle wollen damit nach nach draußen, einige sprechen gern darüber, einige machen es mit mit äh, immer noch mit leichten Greenwashing-Anspruch äh, und so weiter. Aber das ist schon dominierend auf jeden Fall das Thema. Und die anderen äh, Themen, die die Fachkräftethematik, also die Mitarbeiterthematik, spielt natürlich auch damit rein. Alle haben Schwierigkeiten, eine Mitarbeiter zu finden. Also es gibt vielleicht kaum jemand, der sich da jetzt der sich da jetzt rausziehen kann. Im Zuge von der ganzen WM kommt natürlich das Thema Haltung auch wieder super mhm. auf die Agenda. Also es ist natürlich omnipräsent, sowohl in der politischen Ebene, gestern gestern mit der Binde von der Bundesinnenministerin, mit, mit Rewe, mit den Verbänden, mit allem drum und dran. Auch da gibt es jetzt Fragen, auch Artikel gab es in der Zeit und so weiter und so fort, wie wie viel recyceltes Material ist in Trikots und so weiter. auch das spielt wieder in die Nachhaltigkeit rein. Das ist also schon auch ein extrem relevantes Thema. Und ein Thema, was ich super wichtig finde, ist so, welche Rolle nimmt eigentlich Kommunikation so insgesamt ein? Es ist halt die Anknüpfungspunkte, jeder kennt das, ähm an Kommunikation sind ist, Kommunikation ist omnipräsent von morgens bis abends und auch nicht nur bei Leuten, die sich in der Kommunikation äh, damit beruflich beschäftigen, sondern logischerweise auch Leute, die ihr Smartphone nutzen, auf äh, Twitter sind, auf äh, Instagram sind, TikTok, was auch immer. Und ähm, sprich, welchen, welches Standing hat eigentlich Kommunikation insgesamt in der, in der, sagen mal, in der Gesellschaft und in der in der Medienwelt? Das ist so eine Metafrage, die mich eigentlich immer so ein bisschen, äh, ein bisschen bewegt. Und sonst gibt es natürlich schon Fragen jetzt, die, äh, ja, also Technologisierung von Kommunikation ist sicherlich ein Thema, welche welche Tools man, dieses ComTech äh, ist ja der Oberbegriff für das Ganze, läuft immer so ein bisschen unter dem Radar, viele haben da auch keine richtige Lust drauf, ist so mein Gefühl, aber deswegen kann man es nicht äh, negieren, es ist halt einfach da das Thema und äh, und äh, ja, natürlich auch ein bisschen die Frage, wie man sich in den Social Media verhält, die stellt sich natürlich logischerweise auch. Weil man sieht ja schon, dass, äh, sagen wir gerade bei Twitter die Zurückhaltung schon äh, spürbar ist. Man merkt es auch bei den mhm. Top-40-Kommunikatorinnen äh, äh, und Kommunikatoren, dass kaum noch jemand aktiv da ist. Und da gibt es ja auch einen Grund für, warum das so ist.
2: Mhm. Du hast eben auch Fachkräftemangel nochmal angesprochen als Thema. So ein, also sehen wir wahrscheinlich schon so seit ein, zwei Jahren dass massiv äh, gerungen wird um, um die Talente äh, sowohl Agenturen als auch Unternehmen. Ähm, gleichzeitig bewegt sich ja super viel in der Branche. Ne? Wir sehen ja Unternehmen, die auch ihre Kommunikationsabteilungen verkleinern. Äh, würdest du erwarten, dass sich die Situation entspannt und wieder mehr Talente in den Markt kommen dadurch? Ähm, oder oder bleibt es genauso verschärft?
0: Also mein Gefühl ist, dass jetzt äh, die Kommunikations Abteilungen nicht unbedingt größer werden. Mhm. Das ist jetzt so mein Bauchgefühl, dass das schon jetzt ein bisschen auch die so eine spar so eine Sparthematik ist. Ob die jetzt, es hat auch nicht viel damit zu tun, ob das Unternehmen jetzt gut dastehen oder schlecht dastehen wirtschaftlich. Mhm. Es ist, glaube ich, ein bisschen so ein leichter Rückgang spürbar. Und das war ja auch von der, von der Agentur, von der GWA-Präsidentin, ist, glaube ich, ihr Titel auch gesagt worden, bei Anton ist das auch so. Ich glaube, man sieht da so ein bisschen so eine Konsolidierung und ähm, einige müssen sich da vielleicht noch ein bisschen so einruckeln, aber das, äh, das ist wohl das, das Oberthema. Wie Leute in diese Branche reinkommen, ähm, ja, das ist sehr schwer zu sagen, weil die, ich finde einige, es gibt auch so einige Zielkonflikte. Also jetzt Kommunikation gilt als kreativ, äh, man soll ein bisschen out of the box denken, man soll sich frei entfalten können und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite sind sehr stark so technologische Fähigkeiten gefragt, sehr stark technische und so, auch so mhm. mit den entsprechenden Tools umgehen und so weiter. Und das beißt sich so ein bisschen. Und auch so Managementfähigkeiten, das ist, beißt sich auch so ein bisschen mehr Kreativität. Also du hast eben auch diese Unternehmensberaterkomponente, die dann teilweise abgedeckt werden muss. Und das ist halt so ein bisschen, glaube die Herausforderung. Ist man noch so cool? Ist man jetzt eigentlich ja ein bisschen bieder und seriös? Ist man jetzt rein businessmäßig unter, ähm, unterwegs? Also ganz klar ist glaube ich jetzt nicht, wer dauerhaft sich in die Kommunikationsjobs, äh, wer sich darauf bewerben soll mhm. und wird.
1: Ja, wenn es denn dann am Ende noch äh, genügend Unternehmen überhaupt gibt. Also was würdest du denn sagen, wie kommen denn die PR-Agenturen, du hast ja selbst mal in einer gearbeitet, ähm, wie kommen die aktuell so durch die Wirtschaftskrise? Ähm, wir hatten es im Vorgespräch auch mal kurz ähm, angedeutet, äh, Volker Kim Notz, die Chefin von KNSK hat neulich von ihren AgenturkollegInnen gefordert, ja, zehn bis ich glaube zwanzig Prozent mehr Geld von ihren Auftraggebenden zu verlangen, ähm, um eben einfach die die Rendite zu erhöhen. Wie, wie, wie blickst du auf, auf so eine Forderung? Wie glaubst du, kommen einfach die PR-Agenturen ähm, und vielleicht auch andere Kommunikationsdienstleister durch diese durch diese Krise?
0: Also insgesamt kamen sie ja relativ gut durch die Krise. Das ist ja auch durch die entsprechenden Zahlen äh, gedeckt ähm, in den letzten Rankings lief das ja immer ganz gut, ähm, aber die, äh, ja, ich glaube schon, dass man da was mit den Honoraren äh, machen muss. Wahrscheinlich muss man es auch äh, entsprechend differenzieren, äh, wie man das entsprechend nach Leistungen, äh, was genau geleistet wird, abdeckt. Ähm, aber ich hatte auch immer das Gefühl, dass äh, dass die Honorare relativ niedrig waren tatsächlich. Mhm. Das äh, sagen wir zumindest teilweise, fand ich sie relativ niedrig. Und es wurde auch sehr stark den Unternehmen entgegengekommen. Und es ähm, hatte dann immer natürlich dann die Problematik mit der Mitarbeiterbezahlung und, und so weiter. Aber jetzt, ich glaube schon, dass man hört sie ja auch von mehreren Leuten, auch nicht auch von großen Agenturen, dass sie die Preise anheben werden und das sieht man jetzt sicherlich sehen. Das ist, glaube ich, unstrittig. Und wie gesagt, das ist halt auch eine Frage, welchen Wert hat Kommunikation? Also es ist halt so ein bisschen, wie viel will man dafür ausgeben? Und ähm, natürlich ist es immer schwierig zu sagen, das kann man jetzt mit, mit Rechtsberatung und mit, mit Unternehmensberatung schwer gleichsetzen. Andererseits ist Unternehmenskommunikation einfach wahnsinnig wichtig und deswegen muss es auch entsprechend honoriert werden. Und es gibt ja auch einige große Agenturen, die in speziellen Segmenten sind, wo man schon richtung Unternehmensberatung agiert. Und dann ist man, kann man auch vielleicht mehr sagen, das ist auch keine Agentur mehr. Aber die nehmen ja schon ganz andere Honorare als viele kleine Agenturen.
1: Ja, ich würde auch mal sagen, das Thema Honorare ist ja auch eng verwoben mit dem äh, Problem Fachkräftemangel. Wenn Unternehmen keine, ähm, keine guten Gehälter mehr zahlen können, dann verlieren sie im Zweifel noch mehr Talente oder können keine mehr anziehen. Ähm, das ist am Ende ja auch alles sehr eng miteinander verstrickt.
0: Genau, diese Gehälterfrage, die äh, fand ich eigentlich, ich fand, das, ich bin auch damals eingestiegen, 2005, da waren die Gehälter natürlich absolut lächerlich, äh, muss man sagen, als äh, Trainee. Das hat sich zwar sehr stark dann nach, nach oben entwickelt, das ist eben auch eine, eine Wahrheit, die man, glaube ich, auch äh, den Leuten mitgeben soll, dass da doch sehr viel Spielraum ist, aber das Einstiegsgehalt, äh, so niedrig wie das immer gewesen ist, so wie es ja auch von den Torverbänden immer definiert worden ist, ich glaube, es war ja lange 1000, 1600 äh, brutto. Und wenn man das mit den entsprechenden Mieten äh, heutzutage ins Verhältnis setzt, mit den Lebenshaltungskosten, war das eigentlich immer zu niedrig. Und äh, da haben jetzt auch viele was gemacht. Äh, das halte ich aber auch für absolut notwendig, dass man da jetzt deutlich mehr bezahlt. Ähm, weil ähm, ja, von 24, 25, 26-Jährigen äh, zu erwarten, dass sie dann noch ihre Eltern um Geld anbetteln, damit sie ihr normales Leben äh, gestalten können, das fand ich eigentlich nie wahnsinnig. Äh, wahnsinnig. Keinen guten Ansatz. Hat dem der Reputation der ganzen Branche auch massiv geschadet, ehrlicherweise. Ähm, also Kommunikation wirklich abgewertet diese niedrigen Gehälter. Wir haben natürlich aus Agenturen jetzt immer hören, das ist unbedingt notwendig gewesen und so weiter und so fort. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das äh, wirklich äh, so notwendig gewesen ist, das so zu drücken.
1: Glaubst du, die Branche hat aktuell immer noch so ein Reputationsproblem? Oder hat sich das, also ich, meine These wäre, es hat sich deutlich verbessert.
0: Das hat sich deutlich verbessert. Ich glaube auch, dass viele Agenturen da jetzt ganz anders ticken, dass sie auch ganz viel professioneller aufgestellt sind, von HR über Organisationsstrukturen, über bis zu happiness Manager, die es gibt und so weiter. Ja dass Teams deutlich, sagen wir mal, auch solche Leadership-Fähigkeiten jetzt deutlich mal professionalisiert äh, worden sind und äh, man nicht mehr sich völlig ausleben kann. Das gelten eben die Gesetze einer größeren Firma und ich glaube, dass, davon profitiert das Ganze auch. Was wiederum dann möglicherweise bei der Kreativität dann irgendwann äh, sich negativ auswirken kann. Das, das weiß ich jetzt nicht genau, weil ich finde, wie gesagt, das, das beißt sich aus meiner Sicht so ein bisschen, ähm, dass man diese Professionalisierung braucht, aber die Kreativität, irgendwo muss auch noch herkommen. Und wer da die Balance schafft, ich glaube, der ist, der kann sich freuen.
2: Ja, ich glaube, also Professionalisierung der ganzen Branche ist, glaube ich, nicht nur auf Unternehmensseite, sondern auf Agenturseite total zu verfolgen. Ne? Wir sind ungefähr gleichzeitig eingestiegen, äh, Volker. Und ich weiß auch, dass die Erwartungshaltung an die Leistung von Agenturen heute eine ganz andere ist. Also man, die werden wirklich wie, wie Wirtschaftsberater äh, gefordert inhaltlich. Und äh, es gibt auch nicht, also das Kreative ist ein Teil, aber der Outcome und der Impact, der generiert wird, ist ganz klar damit verwoben. Es ne? ist nicht nur die witzigen Sparingspartner auf der anderen Seite, die mir neue Impulse geben, sondern ganz klar, das sind KollegInnen. Die beeinflussen den Outcome meiner Arbeit äh, zum Positiven. Die helfen mich, mich intern zu positionieren. Die helfen, das Unternehmen auch weiterzuentwickeln, an den richtigen Stellen zu challengen. Ähm, von daher gehe ich da komplett mit. Ich glaube, das eine sind vielleicht die Gehälter, die damals daran geknüpft waren. Das andere ist aber auch, eben, dass, dass in der Leistung und Professionalisierung in sich mittlerweile etwas geschaffen wurde, ohne dass man als Unternehmen kaum noch Gut vorankommt, wenn man nicht eine riesige Kommunikationsabteilung aufbauen möchte und alle Expertisen in-house hat.
0: Genau, ich meine, diese Fachexpertise, man kann sie ja nur über Agenturen sich reinholen. Auch viele Projekte sind so technisch angehaucht mittlerweile. Das kann halt niemand abdecken und natürlich auch das ganze Equipment, was du heutzutage brauchst für Filme und so weiter. Und weil Videokommunikation auch eine wichtige Rolle spielt, Online-Programmiererkenntnisse. Deswegen Agenturen haben da eine große Bedeutung und äh, sollten natürlich auch so behandelt werden, dass sie ein Partner, wie sie schon heißt, äh, auf Augenhöhe sind. Das ist, glaube ich, schon, das ist nach wie vor nicht überall der Fall. Aber ich glaube schon, dass das, dass du da recht hast. Das ist deutlich besser geworden auch als früher. Und auch viele Agenturen sich nicht mehr so rumschubsen lassen wollten. Ich kenne das eben so, diese Angst, einen Kunden zu verlieren, war riesig. Ja, eine Riesenkatastrophe, ein Etat weg. Und wenn du natürlich immer nur so Angst hast, dass du Kunden verlierst, dann, dann kann man auch wenig nicht frei agieren. Jetzt ist ja eher so, dass viele Agenturen gar kein New Business mehr machen können dass sie einfach gar keine Zeit mehr haben, gar keine Leute, die das abdecken können und zwar auch niemanden haben, die das Projekt nachher übernehmen könnten, wenn man einen großen Etat äh, gewinnt. Deswegen die Lage ist für die Agenturen auf der Seite etwas besser geworden. Ähm, aber wie gesagt, trotzdem glaube ich, dass man, die, dass man die Preise und die ganze Honorierung ähm, nach oben, dass sie sich entwickeln wird, nach oben. Ja, genau.
2: hm. Also ich bin trotzdem total gespannt verfolgen, weil... Ich glaube, zum einen geht Professionalisierung einher mit wahrscheinlich steigenden Preisen. Auf der anderen Seite ist die wirtschaftliche Lage gerade extrem angespannt in allen Unternehmen. Das heißt, selbst wenn ich Services brauche, kann ich es mir leisten oder muss ich einfach auch da irgendwann abschneiden, wo es weh tut? Und ich glaube, das sind Fragen, die sich viele Leute in Unternehmen aktuell stellen. Ähm, was ist nice to have und was ist äh, dringend notwendig? Und da sehe ich schon den Spagat für 2023 auf vielen Unternehmensseiten. Ähm, wie viel weniger geht noch, äh, was halten wir hier am Laufen. Ne? Das ist, glaube ich, schon, auch mit steigenden Preisen wird sich das nicht ändern, dass die Budgets extrem äh, unter Kontrolle oder unter Beobachtung intern sind. Äh, das höre ich von allen KollegInnen. Und deswegen auch die Unternehmensabteilungen, äh, die wachsen nicht nur nicht. Es gibt ja auch Unternehmen, die ganz gezielt die Abteilungen äh, schrumpfen. Ne? Wenn ich auf mein LinkedIn aktuell schaue, gibt es extrem viele KollegInnen, die das Flag äh, Open to Work aktuell nutzen, weil es eben Industrieveränderungen gibt. Also ich glaube, das ist wirklich ein, ein, ein Spannungsbogen zwischen dem Push, wir müssen was ausgleichen auf der Kostenseite, gleichzeitig mehr äh, Unternehmen, die, die depriorisieren und, und das ganz, ganz eng halten.
0: Ja, es stellen sich auch schon strategische Fragen. Was muss man abdecken? Mhm. Wo muss ich wirklich sein? Auf welchen Kanälen? Mit wie, wie viel Umfang? Wie sagen wir mal, wie hochwertig muss meine Kommunikation sein? Wie viel technische, sagen wir mal, technische Finesse muss da jetzt reingesteckt werden? Mhm. Und ähm, also da gibt es sicherlich äh, Druck auf Personal von, von mehreren Seiten, auch auf, auf Kosten. Und äh, die die sagen wir mal, die Tendenz, da eher, wehr, eher weniger zu machen. Ich glaube, die ist bei vielen Unternehmen schon gegeben. Hm. Das ist jetzt, glaube ich, eine richtige Beobachtung.
2: Ja, Du bist ja so ein bisschen der Superknoten, so hat man das früher in der Uni gesagt, äh, zwischen, zwischen der Industrie, allen Playern hast du dein Ohr und deine Augen an extrem vielen Themen. Wir fragen am Ende jeder Episode unsere GästInnen auch nach einem Talking Digital Tooltip. Hast du vielleicht etwas eben aus deinem aktuellen Arbeitskontext äh, und aus den vielen Gesprächen mitgebracht, was du unseren HörerInnen ans Herz legen möchtest. Ein Tool, das nicht das Internet oder das Telefon ist, sondern äh, eine ganz bestimmte Applikation, die dir das Leben einfacher macht oder äh, in der täglichen Arbeit hilft, die du hier teilen möchtest.
0: Da bin ich jetzt nicht wahnsinnig kreativ. Äh, Tentiere schon, dazu Twitter nochmal ähm, hervorzuheben, weil ähm, Twitter, die Diskussion, von wegen ähm, verabschiede ich mich jetzt, gehe ich äh, woanders hin, geht es auch ohne. Also für mich stellt sich diese Frage noch nicht. Ähm, also für mich ist äh, Twitter super relevant, ähm, für gerade für Themenfindungen nach wie vor, für wie Journalisten agieren, für, sagen wir mal, auch frühzeitige Themen erkennen. Ich stelle fest, dass Leute sich etwas zurückziehen, gerade aus der Kommunikation, aus dem professionellen Bereich, weniger, weniger machen, einiges auf LinkedIn verlagert haben. Aber für mich geht es aktuell definitiv noch nicht ohne.
1: Mhm. Das heißt, du bist noch nicht
0: auf Mastodon? Ich bin noch nicht da und ähm, ich habe mich irgendwann mal dann, äh, mich mal, geärgert äh, vor, vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren, als Clubhouse aufkam. Ich hatte eigentlich von der ersten Sekunde an kein gutes Gefühl. dachte eigentlich immer, dass es ein Hype sein würde, der nicht lange anhalten würde. Hab dann irgendwann das mal im Editorial aufgegriffen. Und mich darüber nachher geärgert, weil später war es tot. Aber das möchte ich eigentlich jetzt dieses Mal nicht erleben weil bei dem Twitter Wettbewerber. Bin jetzt noch nicht da, will auch nicht ausschließen, dass ich hingehe, aber ja, wir jetzt noch nicht den nicht den Grund.
2: Also deine Empfehlung für alle, die gerade FOMO haben, was auf Mastodon geht und ob man sich da dringend anmelden sollte, ist alles gut, noch nichts verpasst und abwarten. Kann
0: ich jetzt nicht sagen. Also ich kann es zumindest noch ohne leben.
2: Ja, Volker, vielen, vielen Dank ähm, für den guten Austausch, die spannenden Einblicke und auch die Diskussionen. Ähm, wir laden alle ZuhörerInnen ein, auf LinkedIn, auf Twitter. Wir sind alle noch aktiv auf beiden Netzwerken. <lacht> ähm, uns zu folgen, aber auch aktiv in den Dialog zu gehen, stellt Fragen an, an Volker und uns. Ähm, vielleicht auch ein bisschen Inspiration was kommende Debatten äh, angeht und wir freuen uns über den Austausch. Volker, vielen Dank für deine Zeit und äh, auf ganz bald.
0: Danke an euch.
2: Danke Volker. Ciao, ciao. Tschö.